0: Celebrar é verbo, é substantivo, noivado, casamento, aniversário ou Halloween. Comemoração, festa, solenidade e recepção. O que celebrar no ano de 2020? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 16. Olha que beleza, Welder! 16 vezes a nossa presença nessa querida podosfera. Não sei você, mas eu já estou sentindo um pouquinho de saudade dos nossos encontros semanais. Isso não quer dizer que esteja tudo acabado entre nós. E esse nós não significa eu e você, ou você e eu. É apenas uma pausa que nós iremos fazer, mas durante o programa a gente fala o que que vai acontecer. Beleza? Fala você!
1: Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nós queremos muito que esteja sendo tão prazeroso ouvir a gente como tem sido prazeroso falar com vocês. Mais uma vez a gente agradece a todos né, os ouvintes e todo mundo que tem compartilhado seu matite com a gente. E bora lá! Vamos ouvir aí algumas participações especiais hoje. Não só ler né, o que algumas pessoas perguntaram, mas nós convidamos algumas pessoas para participarem mesmo, para falarem as suas perguntas aqui para a gente. E a gente vai tentar responder e construir um matite junto aí com todos vocês. Valeu, bom proveito, até mais.
0: Olá, meu caro! Aqui não é programa Silvio Santos, mas estamos em Ritmos de Festa. Pois é, cara, esse é o nosso último episódio de nossa primeira temporada. Calma que tem mais, não estamos parando por aqui. E antes que os ouvintes se chateiem conosco, já vamos avisando que eles não ficarão sem nada para ouvir às quartas-feiras, pois novembro será um mês muito especial. Recentemente, incluímos em nosso matite o conceito de lugar de fala, que aprendemos com a filósofa Djamila Ribeiro, que diz que o lugar de fala confere ênfase ao lugar social ocupado pelos grupos oprimidos dentro de uma relação de poder. E como os nossos corpos masculinos e não negros, pois eu vou usar esse termo, pois em um país miscigenado como o Brasil, não creio que exista brancos no Brasil. Olha a polêmica, ai meu Deus. Mas vamos lá. Então estamos assumindo publicamente e, ao mesmo tempo, abdicando alguns dos privilégios. E deixaremos que eles e elas tenham vez e voz na temática a mulher negra no mercado de trabalho. Anunciadas as novidades do próximo mês, vamos ao tema de hoje. Cara, estava eu cumprindo aquele nosso cronograma semanal de escolha de tema, estudar o tema, criar roteiro, fazer a gravação, piriri parará, você já sabe, né? Algo que já virou um hábito introduzido em nossa rotina semanal. E daí eu fui tomado por uma lembrança de quando este projeto era apenas uma semente fora do vaso do campo das ideias, e o medo só alimentava a procrastinação. E daí um belo dia de faxina aqui em casa com a Thaís, ela colocou na rádio que ela ouve e tocou uma música da dupla Jorge e Matheus, que são lá de Entubiara, Goiás, e a música era A Hora e Agora, que diz o seguinte, A melhor hora sempre é agora, e o melhor lugar... É sempre onde você está. E cara, dúvidas como quando, como começar, elas começaram a cair por terra e este projeto começou a germinar. E eu sou muito grato a você e às nossas famílias. Também somos gratos, agora eu vou dizer por nós dois, aos ouvintes que são super gentis conosco, nosso muito obrigado também. Para aqueles que não são tão gentis assim, pois nos fazem refletir. Este podcast é sobre desenvolvimento humano. E ser gentil sempre também é um tite de autodesenvolvimento e autocontrole das emoções. Toda essa história para te perguntar. Procrastinamos por medo e a hora de deixar de temer é agora? Olá, Dilson. Então,
1: é... você perguntou sobre a procrastinação, né? se o medo... Leva a gente a, a procrastinar. E, cara, sim, eu acredito nisso, né? Eu acredito que o medo paralisa a gente diante de muitas situações, diante do medo desconhecido, diante do medo de perder uma coisa ou outra. Se a gente tomar uma decisão, a gente fica paralisado. A gente fica ali paralisado e acaba procrastinando, adiando, adiando, adiando a discussão. Mas não só o medo paralisa a gente, nem toda a procrastinação que eu quero dizer é, é fruto de medo, de incertezas, de insegurança. Às vezes a gente fica paralisado também por, por falta de disciplina. É, nós temos esses dois meios aí, eu acredito, que, que paralisam a gente, que fazem a gente ficar procrastinar, né? Uma é realmente o medo, a insegurança, a ansiedade, né? O medo do que vai ser, do que vão falar, do que vão pensar, de, 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 das coisas darem errado, essa dificuldade de lidar com aqui, com agora. Né? E uma outra questão que faz a gente procrastinar também é, com certeza, o essa ideia de, de que o meu eu do futuro vai ter mais disposição para fazer as coisas do que o meu eu do presente essa questão de, de falta de disciplina mesmo, falta de foco pega muita gente não, nem todo mundo é indisciplinado nem todo mundo tem falta de foco mas muita gente sofre desse mal né? de, de indisciplina então esse, essas duas vertentes na minha
0: opinião é, é que faz a gente procrastinar o Welder muitas perguntas não são enviadas e aquelas que dão liga na pauta, nós respondemos aqui como episódios, como a gente já vem fazendo. Já outras, nós respondemos diretamente ali pelo próprio agregador que distribui o podcast, aí aparece a pergunta lá, a gente responde. Então, antes de seguirmos para as próximas provocações, existe uma questão puramente técnica, que nunca vi necessidade de responder durante o episódio, mas como era uma questão muito recorrente, e quem a perguntou foi tão enfático, para não dizer deselegante, deixei para responder hoje. Devo dizer que é o seguinte, a cada mensagem recebida deste ouvinte que entrava com perfil anônimo, não sei o nome de quem é, eu me sentia meio que o um pequeno príncipe entrando ali no quarto planeta e encontrando o um homem de negócios. Então vamos lá, já que a pergunta são números, onde a gente está, onde deixa de estar, tá, vamos responder. Nossos 15 episódios anteriores a este foram ouvidos uma 1.261 vezes, então uma 1.261 vezes, muito obrigado a cada um de vocês. Agora, percentualmente dizendo, 70% dos nossos ouvintes estão espalhados por 12 estados brasileiros. Entre os outros 30%, estão distribuídos da seguinte forma. Já numa equivalência de onde tem mais e onde tem menos, tá? Mas eu não vou falar percentual por percentual. Mas dos 30%, os outros 30% estão... Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Austrália, Timor-Leste, Alemanha, França, Quênia e Singapura. São pessoas de língua portuguesa, já, já são falantes de língua portuguesa que nos ouvem para matar saudade da, da terra natal ou são pessoas que estão aprendendo a língua portuguesa e eles incluíram no matite do idioma o nosso matite também. Muito obrigado a todos vocês. E a segunda pergunta mais frequente dos habitantes do quarto planeta era se estes ouvintes não eram nossos amigos imaginários. Então, resolvemos colocar em nosso Instagram quem gostaria de dividir conosco o próprio Matite e nos provocar para este episódio de número 16. Então, vamos lá. É com vocês, meninas. <música>
2: Olá, eu sou a Luana, e o meu episódio favorito dessa primeira temporada foi o episódio 11, Quando Florescer Não São Só Flores. Particularmente, o meu processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento foi muito impactado em função da pandemia. Eu posso dizer com toda a propriedade que o processo evolutivo é realmente repleto de desafios. Eu sou mãe de um menino de 7 anos, e a maternidade na minha vida é a realização de um sonho, mas ao mesmo tempo... É uma tarefa que faz com que eu questione e revise todos os dias os meus entendimentos, certezas e valores. É, recentemente teve um vídeo que viralizou pela internet é, de duas meninas que são irmãs e que estavam na comemoração né, do aniversário da mais nova e tiveram ali uma pequena divergência, digamos assim, na hora do parabéns. Que é uma coisa muito comum, né? Quem, quem tem irmão sabe. Só que na internet a gente viu esse vídeo se transformar... Um foco de críticas e julgamentos... É, diante da postura das crianças. Mesmo que elas sejam apenas crianças... Que ainda estão aprendendo a construir... A lidar com as próprias emoções e sentimentos. Como mãe... Uma títica que eu queria propor hoje... É como nós, no papel de tutores... Podemos auxiliar as nossas crianças nesse processo da construção da personalidade, na forma de lidar com os próprios sentimentos, diante não só da valorização das celebrações próprias, mas também do respeito e do compartilhamento das celebrações daqueles que estão ao nosso redor, que estão próximos a nós.
1: Que legal, Luana, obrigado pela participação, é legal que você gostou desse episódio sobre o florescer e muito obrigado por compartilhar com a gente o seu matite aí como mãe, como alguém que está se descobrindo dentro da maternidade, é, vivendo um sonho e se questionando a respeito tudo né, com relação a essa nova nova etapa da vida, né, que é a, a maternidade, e é bem isso, um filho chega na vida da gente, o seu já tá aí há sete anos fazendo essas mudanças em você, mas um filho chega na vida da gente para mudar tudo que a gente pensa e tudo que a gente acredita, e fazer a gente questionar muita coisa mesmo, então é fantástico, o matite, o aprendizado proporcionado por um filho, Bom, você falou aí da, das meninas, do vídeo das meninas, eu queria comentar rapidamente a respeito desse vídeo. Uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado é com a forma como a gente expõe os nossos filhos nas redes sociais. É muito comum a gente querer postar, é muito comum a gente querer colocar foto, vídeo e tal e tudo mais dos nossos filhos, porque é algo que a gente ama tanto e a gente gosta de compartilhar com as outras pessoas. A minha esposa, no momento, ela tá com dificuldade de, de tocar para frente o Instagram, mas ela começou com, com isso de uma maneira de ter um acervo nosso, né? Um álbum nosso. E quem quisesse ver as fotos né, do nosso álbum, do nosso filho, também veria. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de foto, com o tipo de vídeo, com o tipo de exposição que a gente coloca os nossos filhos, porque a gente não sabe aonde vai parar essas fotos, a gente não sabe aonde vai repercutir essas postagens, e muita coisa, né, além de todo o perigo que a gente já está cansado de saber, né, não colocar é, trajeto, não, não dar a bandeira de onde seu filho estuda, é, não colocar foto dele nu, tomando banho, ou em roupa de banho, todos esses cuidados que a gente tem que ter, ainda tem essa questão da exposição a essa toxicidade que existe na internet. Então, muita coisa é na internet os nossos filhos ainda não estão preparados para lidar. Como, por exemplo, o julgamento das pessoas. Falta de tato, de sensibilidade, de respeito das pessoas quando eu torno algo público. Então, um vídeo viraliza e aí meu filho vai ser exposto aí no, no mundo inteiro, que sabe. Então é, eu preciso ter esse cuidado. Eu preciso ter essa ideia de, cara. Tem coisas que é melhor não colocar, tem que ter muito cuidado porque pode ter uma repercussão muito negativa e os nossos filhos não estão preparados. E aí, na sua pergunta que você diz, como nós, no papel de tutores, né, nós podemos auxiliar as nossas crianças no processo de construção da personalidade e de construção dos sentimentos, de valorização, do compartilhar e do respeito, essa foi a sua questão. Na minha aprendizagem como pai, eu tenho seguido algumas linhas que eu até já comentei aqui. Eu sempre ouvi falar que ah, não existe manual para ser pai e mãe, filho não vem com manual de instrução. Eu confiava muito na minha formação em psicologia também, achando que seria o suficiente para eu poder criar uma criança, né, guiar uma criança, mas eu estava totalmente enganado. Antigamente a gente poderia dizer que não existia manual, ainda não existe um manual próprio, né, para isso, mas hoje existe muito conteúdo sim. Existe muita gente estudando sobre criação de filho, sobre como como é, lidar com a psique da criança e instruir a criança a ser um, um adulto autônomo, criativo, engajado, é, que lida bem com seus sentimentos, bem resolvido consigo, sem um monte de traumas que eu e você e um monte de gente aí tem. Então tem sim hoje muito estudo a respeito disso e eu particularmente eu gosto de duas linhas. Uma linha se chama disciplina positiva, eu já falei sobre ela aqui, né, algumas vezes, e também a criação com apego, tá, são essas duas linhas que eu sigo com o meu filho, meu filho tem um ano e oito meses, e é fantástico, cara, eu não sabia de nada sobre criação de filho, é graças à minha esposa, né, que eu me deparei com esses dois temas, porque ela... Tava buscando muito, e aí ela chegou nisso e apresentou pra mim. E aí eu vi que eu não sabia nada. Nada, nada, nada. E que eu precisava estudar para ser pai. Nós precisamos estudar para ser pai e estudar para ser mãe. Temos que estudar. A gente estuda para tudo na vida. A gente aprende um monte de coisa. A gente precisa se dedicar em estudar para ser pai e mãe. Tem conteúdo. É, e obviamente cada um segue o que, o que achar melhor para o seu filho e para sua filha. É claro. Quem sou eu pra dizer como você ou qualquer outra pessoa vai criar os seus próprios filhos, mas se eu pudesse dar uma sugestão, eu, sugi... eu iria sugerir que vocês dessem uma olhadinha na disciplina positiva e na criação com apego, porque são duas coisas fantásticas, e dali vai surgir muita coisa para vocês olharem, pesquisarem, aprenderem, e vocês vão se deparar com alguns nomes que eu acho que são muito fortes hoje no Brasil, fundamentais ali, que estão pegando esses temas e esmiuçando e passando mastigadinho pra gente, através dos conteúdos na internet, no Instagram, no YouTube. Um nome muito forte aí é a Isa Minatel, ela tem uma história fantástica de como que ela entrou nesse mundo também da paternidade, da maternidade, aliás, né, da maternidade, e, e como que ela mudou drasticamente a vida dela com o nascimento do filho e hoje ela ganha vida falando sobre isso, vendendo conteúdo sobre isso. Ela tem muito conteúdo é, que é gratuito, que dá para qualquer um consumir. Ela é muito ativa nas redes sociais, é, principalmente no Instagram. Então vale a pena procurar a Ela tem um TED, foi o primeiro... O, o vídeo que eu vi que me mobilizou para disciplina positiva e para estudar para ser pai e mãe foi o vídeo da Isa Minatel, o TED da Isa Minatel. E assim, eu, ali começou a acender um monte de luz e, cara, eu não sei nada sobre paternidade, deixa eu estudar esse negócio. Ela defende muito que a gente precisa estudar para ser pai e mãe e eu concordo muito com ela. Um outro nome que pode ser que você se depare, Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. O Paizinho Vírgula é um site tem um canal no YouTube também, no site lá do Paizinho Vírgula, ele fala muito sobre paternidade e sobre masculinidade saudável, que vale muito a pena conferir. Assim, cara, como eu vi e revi e desconstruí muita coisa, ouvindo o Tiago e os convidados que ele leva, pessoas de peso também que vão pra lá, estudiosos né, de diversas áreas que falam no, 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 no podcast que eles têm, o Paizinho Vírgula tem um podcast que chama Tricô de Paz tá dentro lá do site também, e fala muito sobre paternidade, sobre masculinidade saudável, e é o que tem me ajudado a crescer também, e tem diversos outros nomes, são dois Aí que, que foram os primeiros que chegaram para mim, mas deles eu fui né, fui pegando muita gente que, que tá falando sobre isso, né, que tá defendendo essas duas vertentes e vale a pena conferir. É a forma mais respeitosa, como você falou, né, mais respeitosa de se criar uma criança, de criar vínculo e conexão com uma criança. São esses dois termos, disciplina positiva e criação com apego. É que a gente não tem tempo para para esmiuçar eles aqui, né, quem sabe aí, se, se tiver interesse do, do público, né, posso fazer um programa só para falar disso, são dois termos, assim, que ajudam muito no nosso papel como educadores, e eu, como eu falei, eu sugiro, dá uma olhadinha, né? dá uma olhadinha, se quiser conversar comigo a respeito desses termos, eu estou à disposição também, é, mas dá uma olhadinha nesses termos, disciplina positiva e criação com apego, Pode ser que você encontre o, o que você está buscando, né? esse norte para uma criação de filhos saudável, respeitosa, e que vai moldá-los do jeito que eles precisam estar no, no mundo quando,
0: enquanto adultos. Espero ter ajudado. Oi, Luana. Muito obrigado pelo seu matite e por todo o seu apoio que vem nos acompanhando desde o nosso episódio piloto. Muito obrigado mesmo, tá? Eu, particularmente, não tenho um matite de paternidade, igual do Helder ou o seu, que são fantásticos, são fantásticos mesmo. Mas eu posso partilhar o matite pelo prisma do educador e também pelo prisma da arte marcial. Que tal? V vamos experimentar para ver como que fica? É o seguinte: este ano retomei meu projeto do exame para a faixa preta do judô, aqui em Guarulhos, em um dojo chamado Judô Benício. Aliás, Grande abraço e beijo na família de todos os senseis e todas as senseis de judô, da Federação Paulista de Judô, em especial a minha região, né? a, a décima central, que nesse período de, de pandemia não deixou a peteca cair. Mesmo com os dojos fechados, estavam fazendo treinos online, lives de, de, de desafio, sensei de uma, de uma associação com sensei de outra associação. Muito obrigado e parabéns. E todas essas atividades, online gratuita. Olha que bacana. Então, meu, meu carinho, minha admiração a todos vocês, parabéns. Mas então, o comportamento semelhante ao das meninas são comuns entre crianças, em especial com irmãos. São condutas que, por vezes, são e aceitáveis entre crianças. Que isso fique muito bem claro. Mas o que não se aplica aos adultos, que estavam compartilhando esse vídeo, dando razão à mais velha ou dando razão à caçula, como se realmente elas estivessem ali se degladiando, como se não houvesse uma infância, um momento de aprendizagem. Mas beleza, vamos lá. É, eu vou querer trazer isso para o nosso prisma do judô, ok? A palavra judô significa caminho suave. E a hierarquia das faixas, que não é algo imposto, é algo... A hierarquia da faixa, ela não é algo imposto, ela é algo combinado, socializado, entende? Nesse sentido. Por vezes você vai ver um faixa, um, uma pessoa com a faixa mais graduada, com menos idade, e o cara que é mais velho, mas é menos graduado, deve respeito a, a essa hierarquia. Por quê? As faixas são uma representação de por onde o mais graduado já passou. É uma representação de por onde o mais graduado já passou e para onde o menos graduado seguirá. É uma bússola, entende? É o norte a ser seguido. Vou chegar ali na faixa tal, e a próxima faixa, a próxima faixa, e assim vai. Beleza? Nos treinos que ajudei o sensei Roberto, vi ele compartilhar algo muito bacana. Era algo como, Dominar as emoções. Mas como assim? São meios para que você evite explodir. Mas isso não significa que como você não explodiu, você vai implodir. Aquela emoção que você não colocou para fora, você por dentro aquilo vai te corroendo e, e vai fazendo tão mal para você. Naquela cena, muitos chegaram a narrá-las como rivais, gente. Como assim rivais? No judô esse termo não é usado. Pelo menos lá no nosso dojo e acredito que Seja assim porque trata-se de uma, de uma filosofia do, do judô, que é um oponente, principalmente nas, nas competições, chamamos de oponentes, ou seja, aquele que se opõe, o, que, que, ele, o que, que a gente se opõe? Eu quero ser campeão, você também quer ser campeão, nossa ideia, elas estão opostas. Dentro daquilo que é, chamado, que, é, que é chamado hoje de judô positivo, dentro das regras, com arbitragem, com respeito, com dedicação, treino e muito matite, chegar ali ao primeiro lugar e, ou à faixa mais graduada, como eu disse no começo da, da questão. Nós somos os nossos maiores oponentes, como que eu consigo lidar eu comigo mesmo? A Emília, do sentido de pecar para amarela, sempre fala: Eu com os meus botões. Será que os botões da Emília não são os oponentes dela? Onde ela vai dialogar com ele? Qual é a emoção? Você já deu nome para as suas emoções? Você sabe quem é quem? O que é implodir? O que é explodir? Isso é tratado de uma forma sadia. A gente tem que pensar nisso. Mas uma outra coisa que ainda nos cabe. Vamos fazer três perguntas, baseado aí no que a gente está falando do, do autoconhecimento, da, do, do controle da emoção e do respeito da hierarquia. Situação número um. Se a mais velha soubesse conter as emoções, ela teria pagado a velhinha? Dois. Se a menor soubesse conter suas emoções, ela iria agredir a irmã? E três. Quais são os exemplos que os mais graduados daquela casa estão dando? Será que elas estavam apenas reproduzindo padrões? Pelo amor de Deus, sem juízo de valor. Aqui a gente está apenas apresentando hipóteses. Não conheço a família, não sei quem são, não estou julgando. Mas penso que se aquela comemoração familiar se tornou pública, talvez esse comentário seja público, sem juízo de valor. Mais uma vez eu digo isso. Beleza? Mas vamos pensar também essa reprodução da competitividade, da rivalidade. Hoje temos um presidente que não representa uma oposição ou retidão de caráter contrários aos governos anteriores, conforme eles disseram. Mas se a gente puxar um pouquinho da memória, a gente vai perceber que este governo foi eleito com o discurso de ódio, onde um liberalismo empresarial que privilegia o opressor e não o oprimido. Discurso este que também está sendo associado a essas meninas, gente. Pelo amor de Deus. Acontece que a internet ela é muito boa para gerar informação, mas ela é puro demais cruel para expor as pessoas. E pensemos da seguinte forma. O que está acontecendo? Estamos ensinando o quê? Que o bom é aquele que domina pelo poder, como fez a mais velha, ou que o bom é aquele que domina pela força, como fez a caçola. Não é uma provocação? Será que a gente não pode parar para pensar se o que, o que nos identificou não foi uma festividade, mas foi uma exibição? Do poder e da força? Sejam aqueles faixa preta, aqueles que nos orgulhamos de imitar, que nos educa pelo exemplo e não pelo discurso. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço.
3: Olá pessoal, eu sou a Ana Paula e eu fui convidada para participar desse episódio Adilson seu Welder, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz e honrada por estar contribuindo com esse trabalho tão lindo que vocês estão fazendo. Bom, no episódio 11, cujo tema era Quando Florescer Não São Só Flores, eu tive o seguinte matite. Há um pouco mais de dois anos, eu escolhi o caminho do autoconhecimento, e com isso eu pude observar as minhas estações. O florescer requer tempo, observação, mansidão, esperança e, sobretudo, presença. Presença em você e com você. E o não florescer faz parte do processo e a natureza nos mostra isso. Eu acredito que quando nos conectamos com a nossa essência, tudo flui de forma mágica e consciente. Bom, falando em mágica e conexão, em um determinado momento do episódio 11, o Helder diz o seguinte. O infinito está dentro de nós. O cosmos está dentro de nós. Então, meus caros, pergunto a vocês. Frente à consciência que temos que o infinito está em nós, como fortalecer essa verdade e florescer ainda que seja no inverno? Eu termino aqui com uma frase budista na qual eu gosto muito, que é O inverno nunca falha em se tornar primavera.
1: Oi, Ana. Obrigado aí por compartilhar com a gente, por ter aceito o convite, por ter falado aí do seu matite, dividido o seu matite com a gente. Foi legal, as duas pessoas que participaram hoje, elas gostaram mais do episódio 11, que é do Florescer, né? Acho que foi, foi bem legal, então, esse episódio, né? Impactou bastante a vida, pelo menos dessas duas pessoas que falaram aqui com a gente. Bom, legal. E essa ideia que, que você trouxe, que você citou que eu tinha falado, né, da, da questão de que o infinito tá dentro de nós, e no, que nós temos esse cosmos dentro de nós, o cosmos dentro de nós, o infinito dentro de nós, é uma coisa muito legal mesmo. Eu falei num sentido mais místico mesmo, num sentido mais espiritualista, mas esse é um matite meu, né, essa visão mais espiritualista, é, mais... ...esotérica, digamos, mística... ...é mais uma visão minha... ...a respeito de sermos feitos de pós de estrelas... ...mas isso não chegou a mim... ...de uma forma mística... ...e esotérica e espiritualista... ...chegou em mim de uma forma científica mesmo... ...eu já tinha ouvido falar... ...de que a gente era feito de pós de estrelas... ...mas eu nunca dei bola... Nunca, ...nunca me chamou a atenção... ...até que um dia assistindo uma série... ...chamada Cosmos... ...tinha até essa série na Netflix... ...não sei se tem mais... O apresentador é o Neil de Grace Tyson. Ele é um astrofísico, divulgador científico. E ele era o, ap o apresentador dessa série. É, ele é bem ativo aí com, com a ciência e tal, né? um nome, ele é bem bem respeitado nesse campo da astrofísica e o Neil de Tyson ele ele fala ele cita isso na série e ele explica o porquê né ele fala coisas como os átomos de carbono oxigênio nitrogênio que que tem no nosso corpo que tem nos animais que tem em quase tudo que existe no planeta eles estariam então presentes no universo, seriam meio que forjados nas estrelas. Então a gente poderia dizer que a gente é formado do, da mesma matéria que as estrelas. E ele fala de uma forma bem científica, a visão dele não é mística, é bem científico, mas eu gostei muito, cara, eu falei, caramba, e aí nesse episódio ele cita um outro cara que teria sido o primeiro a falar isso que foi o Carl Sagan. Ele também é um cientista e divulgador. É, ele tem mais de 600 coisas publicadas aí em áreas da ciência diversas. Ele era físico, astrofísico, biólogo e uma série de outras coisas. É, ele morreu em 96, o Carl Sagan. Ele foi o primeiro cara que fez a série Cosmos há, há anos atrás. E ele já teria defendido essa ideia de que os elementos presentes na vida da Terra é, estão presentes no universo. Estão presentes no cosmos. Então, nós somos, sim, formados, né? De acordo com a, com a ideia desses, desses pensadores aí. Do mesmo material que as estrelas, sim. E aí, eu gosto muito de ter essa visão mística. De ter essa visão espiritualista, né, disso, porque para mim representa muita coisa, representa as respostas que a ciência não consegue dar, por exemplo, eu sou um cara amante da ciência, defensor do método científico, com certeza, eu acho que a gente precisa sim, é, valorizar o que os nossos cientistas falam, que as pesquisas apontam, mas tem coisas, eu, eu imagino, né, eu consigo ver que a ciência ela tem as limitações dela também. A gente consegue chegar até certo ponto, mas tem coisas que a gente não explica. A gente descreve. A gente consegue descrever muita coisa. Agora, explicar... Por exemplo, a gente consegue descrever como que nasce uma criança. O espermatozóide encontra um óvulo e vai tendo uma série de mitoses e meioses, digamos assim, né? Estou aqui arriscando falar alguns termos. E nasce uma criança. A gente consegue descrever. Agora, explicar explicar esse fenômeno de você criar uma vida, a gente não explica, a gente só consegue descrever como é. E é da mesma forma a natureza, cara, a natureza ela é tão rica, tão bela, tão criativa, tão diversa, a diversidade de frutas que a gente tem, a diversidade de, de alimentos, a, a natureza ela é muito rica, abundante, div diversificada, criativa, e da onde que vem isso? A gente só consegue descrever, a gente não consegue explicar. Esses dias eu tava viajando aí no, no maracujá que eu tava dando pro meu filho. Cara, o maracujá é uma casca oca, tá, tá dentro dela cheio de, de, de sementinha com suco. Que diversidade, que coisa diferente. A banana, que fruta diferente, né? Cada fruta com a sua textura, com o seu jeito, com a sua espécie, com a sua forma. Como a natureza ela é diversificada, rica. E nós, eu acredito muito nisso, fazemos parte é, de um todo, cara. De um todo universal, e essa força que habita em tudo, esse infinito que habita em tudo, inclusive nas estrelas, habita em nós também, eu acredito muito nessa visão eu gosto muito dessa visão, mas obviamente é uma visão minha, né eu compartilho com vocês, mas é claro, cada um tem a sua visão e enxerga o mundo da maneira que quer enxergar e, e graças a Deus por isso, né? somos livres para ver as coisas como queremos ver isso é a beleza do, do universo também, da diversidade. Mas obrigado por falar para gente, pela frase que você deixou. E é isso, nós, eu acredito muito nisso. Nós temos o, o, o infinito dentro de nós. E se nós temos o infinito dentro de nós, nós temos possibilidades de florescer infinitamente.
0: Valeu. Olá, Ana, tudo bem? Nós que agradecemos todo o carinho e pré-disponibilidade conosco. Vou começar respondendo o seu matite da seguinte forma. Tem uma frase do Vinícius de Moraes que diz o seguinte, o sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. E se a gente ressignificar o termo sofrimento para o termo inverno, de forma tão carinhosa quanto você colocou? Quantos de nós ignoramos a necessidade destes invernos? Quem viu o filme Divertidamente, viu quanto nomear nossas emoções é importante. O professor Hermógenes, que foi o precursor do yoga no Brasil, ao escrever o livro Yoga para Nervosos, diz que seus alunos nomeavam suas emoções como coisa. E eles diziam assim, Ai, professor, sabe o que é? É que tem horas que eu sinto uma coisa. Ou diziam assim, Professor, tem horas que uma coisa vem, e por aí vai. Ouvir você dizer que existem invernos nos deixou felizes, pois esperamos que quem nos ouça tenha esta coragem pela busca do autoconhecimento. Aqui em casa, Thaís e eu temos alguns vasos de flores. Alguns nascem na primavera, outros no inverno. Mas o que existe de mais singular, ne neste, mas o que existe de mais singular neste infinito particular da natureza é... A reciprocidade. Você cuida, ela floresce. Você não cuida e ela não floresce. Mas quem nos ouve deve estar se perguntando. Será que ele está dizendo que sofrer é legítimo? E a resposta é sim. Se as peças do fogão ainda estão quentes antes de limpá-lo. Porque já sofremos com alguma queimadura. Seja ela leve ou profunda. Mas talvez jamais tenha sofrido queimadura alguma. Mas sempre confere. Sabe o que isso significa? Que alguém já, já sofreu e partilhou esse matite de dor com você. Para que você evite que sofra com fogão também. Mas esse matite não foi o suficiente para evitar que você ou outra pessoa queimasse a língua com a bebida quente. E aí você faz o que? Confere. Confere. Você, o copo, vocês estão presentes naquele momento. Antes, de, Quando você confere. Você não vai no piloto automático. Você confere. Né? Por, fim, por fim, gostaria de citar mais um dos nossos poetas. Neste caso, será o Mano Brau. Ele diz o seguinte, Onde estiver, seja lá onde for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Gente, o que isso quer dizer? Primavera, verão, outono, inverno, não importa a estação, não importa o lugar. Na hora de você florescer, você florescerá. <risos> pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado, Helder. Muito obrigado, Luana. Muito obrigado, Ana Paula. E, e é isso. Até a próxima temporada, gente. Não vou falar muito não, porque sempre choro em despedidas. <risos> Mentira. Semana que vem estaremos com o Bruno. Ele vai substituir a mim e ao Helder e teremos convidadas. A temática do mês de novembro será o desafio da mulher negra no mercado de trabalho. E serão elas que dirão quais são esses desafios. Te esperamos na próxima semana.
1: Pessoal, obrigado mais uma vez por nos ouvirem. Obrigado por ter acompanhado essa primeira temporada, por estarem com a gente. Obrigado pelos feedbacks positivos. Foi muito mais do que eu e o Adilson... O Adilson eu não sei, mas... Do que eu esperava. Eu não esperava a repercussão que teve... Ainda é pouco, ainda tá no começo, mas, cara, foi tão gostoso ouvir pessoas, de, inclusive de outros lugares, de outros países, né, falando com a gente. Nunca imaginei que ia sair, e do, 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 esse podcast ia sair de Guarulhos, que dirá é, chegar em alguns países de língua portuguesa. Então, foi muito bacana, muito gostoso. As pessoas que têm acompanhado, que têm sugerido pauta, que têm dado, que têm criticado, dizendo o que precisa melhorar, que têm compartilhado com a gente... E, e, e do matite nosso é, do aprendizado nosso a gente agradece de coração, eu agradeço de coração mês que vem nós teremos aí um mês diferente eu e o Adilson vamos passar o microfone para pessoas que podem falar melhor sobre a temática, mês que vem nós temos o, o dia da consciência negra e nada melhor do que ter um mês, um, um dia só é pouco né mas nós pensamos que é um mês da consciência negra, então nas quartas-feiras nós cederemos nosso local de fala aí para pessoas que podem falar sobre é, como é ser é, uma pessoa negra nesse país tão racista, tão preconceituoso, tão dividido e que não aceita todos os corpos, infelizmente. Como que é ter que conviver com tudo isso? não poderíamos falar disso, não, não, não temos é, como falar disso, é, então nós vamos ceder o microfone a pessoas que podem falar, porque sabemos que é algo muito importante ser falado, muito importante ser combatido, é, o racismo em todas as suas formas e de todas as suas maneiras, então façam proveito, eu tenho certeza que será enriquecedor, vai nos ajudar a desconstruir muita coisa, e a construir muita coisa boa como seres humanos, né? Que somos aí, e na, nesse quesito de igualdade. Então, obrigado às pessoas que já aceitaram o convite aí de participar. Então, no, no mês que vem, vocês não ouvirão a mim ou a Dilson, mas tenho certeza que ouvirão é, falas enriquecedoras também. Bom proveito a todos, e nós estaremos aqui ouvindo também. Valeu, até mais gente, abração.
0: Fim deste episódio. Esperamos que tenha gostado. As referências bibliográficas que comentamos durante o episódio estão disponíveis em nosso perfil no Instagram. Siga-nos em arroba aprendizmatite, T-H-I-T-E, olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz.